0: Les marmites artistiques vous présentent
1: les podcasts de pluriel. J'aimerais qu'on aborde maintenant le, le problème épineux du passage à l'édition. Une fois qu'on qu s'est lancé, qu'on a décidé euh, d'écrire, de, d'exprimer euh, quelque chose qu'on avait en nous depuis longtemps, euh, comment on se fait éditer quand on est une femme Est-ce que c'est plus difficile euh, que quand on est un homme j'ai envie de penser que... Enfin, j'ai envie de penser, non, mais j'ai envie de me dire que, a priori, vu l'état de la société, oui, c'est plus difficile, mais j'aimerais que vous nous parliez chacune de vos expériences euh, de, de passage à l'édition. Quels, euh, pas, quels obstacles particuliers vous avez rencontrés pour euh, réussir à vous faire éditer Et est-ce que vous avez eu l'impression que ces obstacles-là étaient dus euh, au fait que vous étiez une femme Qui veut se lancer
0: euh, moi, j'ai pas rencontré de, de difficultés. Euh, assez facilement, j'ai envoyé mes manuscrits et je partais du principe que j'allais recevoir des noms, euh, puisqu'autour de moi, mes, mes amis en étaient à leur deuxième ou troisième roman. Euh, et puis, quand on m'a appelé pour me donner une réponse positive, j'étais très heureuse. Mais euh, du coup, je, je ne voyais pas que. Euh, la publication n'était pas une fin en soi et que ce qui importait, c'était ce qui allait se passer après. Et donc, j'ai eu la naïveté de me laisser porter euh, par un sentiment de, de gratitude qui, là, pour le coup, je crois, est très féminin. Parce que quand j'en parle avec euh, mes amis euh, hommes qui euh, ont été publiés, eux n'ont pas de mal à euh, toquer aux portes, pousser les murs des maisons d'édition, dire alors les prix, comment ça se passe, etc. Alors que je n'ai pas eu cette présence d'esprit. Et, euh, et, et je n'ai pas été aussi accompagnée euh, dans tout ça, euh, parce que je suis dans une grosse maison d'édition et qu'il y a beaucoup de, de publications chaque semaine. Euh, donc si le seul regret que je nourris dans cette première aventure éditoriale, c'est de ne pas euh, avoir été assez avertie et assez euh, entreprenante euh, dans l'après et euh, dans le monde euh, dans le monde mondain qui est nécessaire pour que euh, le livre euh, se diffuse et puis pour rencontrer de nouveaux lecteurs. Donc je pense que le, la différence se fait à ce moment-là, c'est mais je ne sais pas si c'est féminin, c'est mon expérience qui me fait dire que j'étais en recul à ce moment-là alors qu'au contraire j'aurais dû euh, surmonter peut-être
1: euh, une méconnaissance de ce milieu. Oui, une méconnaissance des codes aussi, oui. de comment les choses se, se passent se passe, une fois oui. qu'on est Exactement. édité, d'accord mm. Euh, vous, Sandrine, est-ce que vous avez rencontré ce genre d'obstacle avec en plus un, si je reviens sur le titre que vous avez édité, expatrié, donc au pluriel féminin, c'est ça Donc en gros, si je résume, c'était une femme qui écrivait sur des expériences de femmes qui écrivent. Est-ce que vous... Le problème, c'était que c'était des femmes, alors un collectif, ils n'aimaient pas. C'est ça, c'est que une femme ça suffit quand il y en a trop, c'est le problème, c'est ça Oui, là, le,
2: le collectif, c'est vraiment, moi j'adore, je l'ai offert pour Noël un peu. Et je Donc euh, c'est très bien. À nous c'était des, des femmes inconnues euh, qui, qui proposaient euh, voilà, des histoires euh, qui euh, avaient beau été créées pour moi avec les tripes, avec le cœur. Il y avait vraiment des choses fortes et euh, heureusement on en a eu... Euh, des réseaux féminins qui nous ont aidés notamment des accueils des choses euh, des, des libraires des, pour euh, le faire recevoir et des échos qui nous ont dit que ça les avait touchés que justement elles n'avaient pas entendu souvent ce discours-là et que c'était des voix de femmes qui étaient intéressantes parce qu'on ne les entendait pas et donc ça, ça j'avais à cœur de faire publier cette ouvrage parce que je me disais c'est des voix qu'on n'entend pas et euh, justement c'est intéressant quand même ce que j'entends c'est plein d'aventures euh, après, euh, là actuellement, euh, moi j'ai écrit toute seule un, un roman euh, historique, euh, bon, je ne sais pas comment ça a fonctionné, je ne sais pas si euh, ça sera... Euh, je ne pense pas avoir un problème en tant que femme, euh, là, aujourd'hui, dans l'état d'édition. mais ce que j'ai pu analyser euh, dans mes études là, sur euh, l'édition et les publications, c'est que euh, si on regarde qu ce qui est publié, il y a des niches, et notamment euh, la sexualité. Mmh. comment euh, si une femme dévoile, mais ça ça a toujours été hein, depuis Histoire euh, d'eau, depuis euh, les euh, colettes qu'on fait écrire, mmh. les Claudines pour Raymond pourquoi euh, Raymond Jean quand il écrit la lectrice, c'est euh, la femme mmh. qui lit mais qui va au lit aussi et qui est en train de euh, euh, voilà d'avoir des relations avec d'autres et Si on regarde toutes les publications euh, euh, récentes de, sur le thème de viol, de l'inceste, alors là, en ce moment, ça passe, c'est vraiment Alors, il y a des ouvrages de grande qualité, Catherine Tui, les choses humaines, mais c'était la seule qui avait un prix, cette année-là, vraiment important, parmi les femmes. Après, Soif d'Amélie Moton 4-5 fois nominée jusqu'à la finale au concours, mais elle n'a toujours pas. Donc, si on écrit sur certains thèmes, vous avez dans les viols, Nélie Allard, Véronique des Desféboulins, Eusebri, Chana jusqu'à Katie Roof qui on ne touche pas, qui a été primée sur la sexualité de la prof aussi qui va la nuit danser voilà, et, et se déshabiller ça tout de suite ça c'est publié parce que ça est dit depuis toujours, les quatrièmes élus voilà, et ça peut lancer une carrière donc et moi-même, même en tant que prof je me souviens que c'était la seule partie de ma thèse qui couvrait de Molière jusqu'à Madame Bovary, la partie du 18e, où je parlais des romans pornographiques et de l'écho, alors ça, on m'a dit, si vous publiez tout seul, ça...
1: On... Donc, encore une fois, c'est là où on attend les femmes. Euh, voilà. donc, du coup, le regard extérieur, qui est peut-être parfois plus masculin, Quand, si vous écrivez sur ces sujets, on est d'accord. Et par ouais. contre, si vous écrivez euh, sur ce que vous décidez, c'est euh, peut être un peu plus compliqué. Et
2: voilà, si on écrit sur si on... tout ce qu'il faut... Est-ce enfin, bon, est que ça a l'intérêt aujourd'hui euh, de parler euh... La femme blanche, ouais, aujourd'hui, est-ce que c'est encore un combat Est-ce que le sujet nous intéresse Alors que euh, bah, si euh, vous parlez voilà, d'inceste, de, de viol, de chose de, de prostitution, de, bah, là, euh, vous avez toujours, euh, ces livres, euh, on rentre par le petit trou de la serrure dans la sexualité féminine et on va voir euh, un petit peu euh, mm -hmm. l'interdit.
1: Okay. Euh, Aude-Marie, quand, quand votre collectif a, a proposé euh, ce, 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 ce livre, est-ce qu'on vous a dit... Euh... En gros, euh, un truc de bonnes femme euh, avec des bonnes femmes qui écrivent sur des bonnes femmes. Je schématise et je caricature, mais est-ce qu'on vous a fait comprendre que euh, ça va intéresser euh, 3-4 personnes qui sont que des femmes, non pas assez importantes, ou est-ce que je vais trop loin
3: Ah non, non, ah. Euh, alors ça ne s'est pas passé euh, de, tout à fait de cette manière-là, mais je me rappelle euh, l'avoir moi-même pensé, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on l'a pas proposé le livre, on est venu nous chercher. D'accord. On avait fait un Tumblr. Euh, construit sur le même modèle où il euh, y avait comme ça des toutes petites biographies de femmes euh, dont on estimait qu'elles n'avaient pas la place qu'elles méritaient dans la mémoire collective et euh, Hugo et compagnie euh, est venu nous voir pour nous demander d'en faire un livre et là, euh, moi je faisais pas partie du collectif à ce moment là, je suis vraiment rentrée dans le collectif au moment de euh, l'écriture du livre qui était euh, très compliqué comme euh, toutes les... Les entreprises d'écriture collective, j'imagine. <rire> euh, mais on, on en est sorti euh, victorieuse et le livre a été très bien reçu. Mais je me rappelle, avant la publication, m'être dit mais ça va disparaître euh, dans le vide intersidéral des choses qui n'intéressent personne. Euh, ça n'aura jamais aucun écho, euh, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à, à faire ce, ce livre. Euh, je m'en suis pas du tout ouverte à mes co-autrices parce que bon, il y en avait qui étaient beaucoup plus confiantes que moi, donc euh, c'était très bien et je voulais surtout pas doucher leur enthousiasme. Et euh, quand on a eu l'accueil enthousiaste qu'on a eu, j'étais euh, la première surprise en fait. Donc euh, oui, je pense que euh, beaucoup de gens, y compris les femmes, y compris les autrices, se posent euh, la question de la légitimité de leur prise de plume. Au fond. Et je pense à, à certaines femmes euh, autrices de l'histoire. Je parlais tout à l'heure de Marguerite Audoux euh, Il a fallu qu'on vienne la chercher, euh, qu'on tombe par hasard sur ses écrits pour qu'on lui dise euh, « mais, mais publier, c'est fantastique ». Et ce qui était jusque-là son, son humble journal intime est devenu un best-seller de, euh, de la belle époque. Donc euh, oui, il y a de multiples obstacles parmi... Euh, parmi lesquelles l'autocensure euh, à laquelle je pense qu'en tant que femme, en tant que, que, que personne sociabilisée comme des femmes, on est euh, davantage exposée. Et c'est une autocensure qu'il qu faut essayer un peu à la force du poignet de, de vaincre quand elle se manifeste. Moi je suis là dans le, le processus de publication de ma thèse et il faut que j'arrive à trouver le courage d'aller vers les maisons d'édition euh, euh, qui me plaisent le plus et euh, essayer de leur expliquer pourquoi je pense que ce que j'ai produit en tant qu'universitaire aurait vraiment sa place dans leur collection. Et alors
1: justement, le, le choix de la maison d'édition, parce que on a l'impression que quand on débute, on, on va envoyer en gros notre manuscrit à, à toutes les maisons d'édition et puis euh, prendre la première qui accepte, parce que quand on doute de soi, j'imagine qu'on est prêt à accepter euh, les premiers venus. Euh, mais du coup, la, la, la question se pose, est-ce que vous est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous vous dites, euh, peut-être encore maintenant, euh, qu'il il faudrait peut-être aller vers des maisons d'édition, euh, je ne sais pas, 100% féministes ou, euh, ou en tout cas où se trouve une, une ouverture d'esprit sur les questions euh, liées aux femmes Est-ce que vous vous dites que peut-être vos écrits seraient mieux acceptés, compris Ou est-ce qu'au contraire, quand Sandrine vous parlait tout à l'heure de certains thèmes qui étaient euh, euh, que, que certains éditeurs euh, appréciaient, est-ce qu'il faut un peu adapter son texte, son écriture, à ce qu'on imagine être le regard, peut-être, masculin, euh, euh, dominant des éditeurs? Est-ce que c'est des compromis que vous, auxquels vous pensez, peut-être pas que vous n'acceptez, mais auxquels vous pensez dans vos processus d'écriture respectifs?
2: Non, j'adapte pas, mais je, je
1: voulais dire juste
2: par rapport à, j'ai offert à ma belle-mère, ni vu ni connu, à Noël, du coup, elle, elle m'a offert Histoire du Fils. C'était le titre. C'est une femme qui a écrit l'histoire du fils, Marie-Marie-Bélafond, et elle a eu appris, mais elle avait surtout choisi le titre, pour que je revienne un petit peu.
1: C'était un message super essentiel.
2: C'est un petit peu dans la vie. Et, euh, oui, donc, après, pour l'édition, on va changer, non, quand on m'avait dit, oh, tu devrais travailler juste sur cette partie, mais à l'époque, c'était pas ce, que j'avais envie de faire euh, pour rentrer, euh, juste, peut-être que justement, j'avais pas assez d'ambition, je ne me risquais pas assez euh, pour. Euh, je sais pas, c'est peut-être dommage, hein, j'aurais peut-être dû creuser ça, ça c'était une partie qui me plaisait, mais c'est pas ce que j'avais envie euh, particulièrement euh, de travailler à, à ce moment-là, et euh, donc euh, j'ai continué quand même à écrire euh, ce qui me semblait important euh, d'écrire. Hein, euh, et euh, espérer qu'il y ait un éditeur et un public, euh, peut-être que c'est complètement naïf, qui euh, voilà, puis, euh, puisse euh, s'intéresser à ça. Je pense que ça change quand même dans l'édition très récemment, qu'il euh, y a une, une certaine ouverture. Et, euh, et je l'espère, je l'appelle de, de mes voeux. Après, euh, le fait de connaître le milieu de l'édition, d'être. Euh, j'ai publié ma thèse chez Honoré Champion euh, qui est un grand éditeur de thèse parce que c'est très euh, volumineux mais c'est vrai que je n'avais pas aussi toutes les connaissances sur le fait de demander des aides avant de faire mm -hmm. et voilà et euh, de c'est un... extrêmement important gérer le, le réseau et donc euh, si les femmes constituent plus des réseaux aujourd'hui enfin, c'est vraiment très important parce que dans l'histoire justement les femmes ont longtemps regretté de ne pas avoir assez de, de réseaux et d'aides pour euh, publier, pour qu'on parle de leurs écrits. Et il y a des moments où ça a bien fonctionné. C'est justement quand il y avait des salons à la fin du XVIIe, au moment des contes de fées, Mademoiselle d'Héritier, d'autres vont écrire parce qu'elles sont dans, dans un mouvement, dans un groupe d'entraide. Et euh, après, euh, on a au moment de la Révolution aussi dans le XVIIIe beaucoup de femmes qui écrivent et qui euh, n'arrivent pas toujours à la publication. Et je pense moi j'ai travaillé sur Madame de Genlis, euh, beaucoup elle écrit énormément elle arrivait à publier euh, beaucoup, euh, mais il y, le... y a un moment pendant la Révolution, elle est coupée du réseau, justement, et euh, ça devient compliqué. Il faut, euh, faut trouver ça. Et donc aujourd'hui, euh, cette entraide de réseau féminin est extrêmement euh, importante. Moi, on m'a dit tout de suite ben, « t'as qu'à aller voir euh, les éditions des femmes ». J'adore les éditions des femmes, j'ai grandi avec et, euh, et euh, je voudrais dire que... Dormi, mais je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils ne pas beaucoup et que...
1: Euh, il y a peut-être d'autres éditeurs qui se
2: trouvent
1: oui, aussi. Mm. Est-ce que c'était une, une réflexion aussi que vous avez eue, Assia, au moment de, de euh, votre euh, Moi, assez euh, naturellement,
0: j'ai euh, choisi les six maisons d'édition euh, que j'aime beaucoup dans la mesure où j'ai découvert des ouvrages euh, qui m'ont accompagnée dans ces maisons-là, donc euh, je me suis dit que ce serait incroyable de leur envoyer euh, le, le manuscrit et, et puis de voir. Euh, ça a fonctionné, mais euh, je suis très admirative de, de toutes ces femmes qui font des maisons d'édition dont euh, Face cachée, par exemple. Euh, puis je pense aussi à la collection euh, Noir sur blanc. Euh, toutes ces nouvelles maisons d'édition qui, alors qu'elles n'ont que très peu de moyens, Mise beaucoup sur leurs auteurs et on voit que ça fonctionne et qu'en fait, euh, les livres se vendent bien. Euh, les lecteurs sont de plus en plus euh, nombreux. Alors, c'est difficile quand on écrit son premier manuscrit que personne ne nous connaît, euh, de, de faire ce choix-là. Mais peut-être que euh, si j'avais euh, rencontré... Euh, le directeur, la directrice d'une jeune maison d'édition et que euh, et que j'avais senti un, un encouragement et une main tendue, peut-être que je me serais dirigée vers ce genre de maison où, effectivement, euh, bah, tout, est plus, tout est plus individuel, tout est plus euh, humain. Mais, euh, mais j'ai la chance, euh, chez Gallimard, d'avoir un directeur de collection euh, incroyable qui nous laisse toute la liberté Simplement, il est pris dans un dans un mastodonte mmh. et dans une maison euh, qui compte des, des dizaines de collections. Donc euh, finalement, ses son, qualités sont diluées dans euh, tout ce système-là. Mais je pense avant tout que c'est une question de rencontre. Que ce soit une petite ou une grande maison d'édition, si on se sent à l'aise avec son directeur de collection, il faut il faut
1: foncer. Donc ça rejoint aussi la notion de, de réseau à oui. construire aussi entre femmes. Oui. Euh, Audemarie, vous
3: aviez euh, aussi une réflexion là dessus? Oui, euh, c'était au sujet du processus d'édition de Ni vu Ni connu. Alors nous, on a été euh, démarchés par une, une maison d'édition qui est pas euh, dont euh, clairement le féminisme n'était pas euh, le créneau. Mais il y avait une nouvelle collection qui venait de se lancer, qui s'appelle euh, Les Simones, et euh, une éditrice responsable de collection euh, très enthousiaste. Et ça, ça a été totalement déterminant, je pense, dans le succès du livre. On a été euh, d'abord très accompagnés, très encouragés. Et ensuite, dans l'après dont on parlait tout à l'heure, euh, encore une fois, euh, très accompagnés. Donc, euh, on a eu beaucoup de presse. Et je pense que c'est euh, c'est en partie euh, grâce à grâce à l'enthousiasme de notre, de notre éditrice. Euh, sinon, j'ai bien aimé l'idée de groupe d'entraide dont on parlait aussi tout à l'heure. Et clairement, le collectif Georges Sand a été un, un groupe d'entraide tout à fait déterminant pour moi, à plein niveau et notamment au niveau de, de l'écriture, et de toutes les démarches qui entourent l'écriture, et notamment celle de des tentatives d'accès à, à l'édition. On a vraiment une espèce de... de de petits groupes dynamiques de, où on sentre coach pour se dire « Non, ne nous auto pas, euh, essayons d'obtenir le meilleur pour nous-mêmes. » Et euh, et ce sont de, de petites solidarités féminines qui fonctionnent bien à plein de niveaux.
1: Ok, c'est euh, effectivement des dynamiques, je pense qu'il faut euh, creuser comme ça pour, euh, pour les voir se développer à, à l'avenir. J'aimerais qu'on revienne sur un point dont on a un petit peu parlé euh, au début, je pense, dans vos expériences de lectrice. Euh, J'aimerais qu'on parle de la manière dont on écrit les femmes, quand on est une femme et quand on est un homme. Il bon, n'y a pas d'hommes ici pour en parler, donc on va en parler à leur place, ça changera. Mais euh, on parle souvent au cinéma de « male gaze », c'est-à-dire ce regard masculin qui est porté par un réalisateur, un producteur, un scénariste sur les femmes. Et donc la manière dont ces derniers vont filmer les femmes est forcément biaisée avec une idée de séduction, de, de, parfois de possession même du corps de la femme. Et du coup quand ce sont des réalisatrices qui filment des femmes, très souvent on, on sent euh, et les actrices et les spectatrices en tout cas libérées d'un poids comme ça qui, qui, leur, euh, qui, qui, leur, qui, qui leur est posé dessus. Est-ce qu'on a la même chose en, en littérature, dans l'écriture dans Est-ce que, à votre sens, avec vos expériences d'autrice et de lectrice, vous estimez qu'une femme qui écrit sur des femmes, est-ce qu'elle va forcément mieux écrire sur les femmes qu'un homme Est-ce que euh, la, la femme sera mieux représentée euh, dans les mots d'une autre femme Alors, mieux, je ne sais pas,
0: mais... Euh... Mais en tout cas, le regard est différent, c'est certain, et, et j'aime euh, me départir de tous les clichés et, et de l'approche euh, traditionnellement euh, masculine, euh, tout en essayant justement de ne pas tomber dans l'extrême inverse et de euh, sortir de la description euh, sensuelle et corporelle euh, qui, euh, qui me porte aussi quand je construis un, un personnage. Mais c'est vrai que lorsque je, je, je construisais un peu les, les squelettes narratifs, je me demandais, j'essayais de peser à chaque fois, euh, pourquoi Pourquoi est-ce que j'avais des adjectifs naturellement en tête euh, euh, bon, Évidemment, je pense à euh, la douceur, euh, la beauté, euh, le caractère, mais euh, le caractère dans une forme de beauté, toutes ces choses-là. Et donc, c'était un ravissement pour moi que de me départir de tout ça, mais j'étais pétrie euh, des livres que j'avais que j'avais lus. Euh, donc, euh, en tout cas, donc, donc je ne sais pas si on parle mieux des femmes, mais en tout cas, on, on, on parvient à dresser d'autres types de femmes et puis à, à élargir
1: euh, bah, l'horizon féminin euh, dans la fiction. Sandrine, notre marie je sais pas laquelle de vous deux. Euh...
2: Je ne sais pas si... on peut pas dire que enfin, les, les hommes qui ont fait des romans fabuleux, je pense au XIXe, mais que ça soit. Ils avaient des, des amis, les, genre, je sens qu'elle a beaucoup inspiré Balzac quand il écrit A Mémoire de, de jeunes mariés, je pense à Une vie de Maupassant, je pense à Mme Bovary, enfin, on a des portraits bien sûr. fabuleux, sûr. J'étais un peu passés, dans la
1: provocation sont... volontaire. Oui, 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 non,
2: mais bien sûr, non, mais donc, j'ai. Pas... mais, euh, et puis, à contrario, moi, ce qui est surprise quand j'ai, ma thèse, j'ai traversé trois siècles d'histoire de, des représentations de femmes intellectuelles, c'est que les femmes étaient souvent en retrait parce qu'elles ne voulaient pas mettre des personnages trop, trop forts aussi, elles avaient peur de la réception en fait ils osaient plus, par exemple euh, Madame de Merteuil, euh, les femmes ont, ont, qui étaient des, des autrices qui à l'époque euh, écrivaient et publiaient, elles ont dit quel monstre, mais c'est horrible on ne peut pas écrire ça, il faut rester dans la morale et tout parce que c'est pas accepté, donc elles, elles avaient des freins que n'avaient pas euh, certains hommes. Donc, euh, on trouve des fois des personnages plus forts. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, bon, ces freins-là, on voit que on a poussé les femmes à échanger puisqu'elles parlent de tout, de de leur, on a pu parler. Euh. Et euh, ce qui reste, euh, ça va être justement cette douceur ou feinte, mais enfin, ce que je veux dire, c'est là que je vois. Donc, euh, qui a amené Annie Ernaud, Passion Simple. Mm -hmm. Et voilà, ce que, ce que les femmes vont pouvoir euh, dire, qui est, est peut-être un peu différent, la femme gelée, je pense mm -hmm. à, à ça, cette, cette femme, euh, mm -hmm. la, la femme mystifiée qui a été aussi travaillée par les Américaines, c'est euh, en fait euh, tout, tout ce qu'elle a dû incorporer comme barrière. Et, et ça, peut-être que la femme arrive à, à le dire euh, peut-être plus facilement ces points-là. Après, euh, tout le monde euh, peut parler des, des deux sexes, mais je travaille dans mon atelier d'écriture toujours avec les étudiants. Et cette semaine, par exemple, on faisait les, les stéréotypes de gens, et donc on est sur Zoom, mais euh, c'est compliqué. Par exemple, je les invitais chacun à, à continuer un roman, euh, et en, en pensant aux, aux stéréotypes. Donc au début, ben, ils font tous attention, la femme, euh, elle, elle travaille euh, en entreprise. Euh, voilà, le mari, euh, voilà, lui, il garde les enfants à la maison, tout ça. Puis, puis après, si on continue le roman, au bout d'un moment, la petite fille, elle est en tenue rose, et puis elle sourit, elle est mignonne, et mmh. puis euh, on essaye de lutter contre les stéréotypes, mais ça, ça revient, c'est dur.
1: C est, c est, du coup, il faut qu'il y ait la réflexion, en fait, pour euh, s'empêcher de retomber mmh. dans ces clichés. Oui, voilà. spontanément, on y tombe tous et toutes. Euh...
2: Quand on imagine voilà, les, les personnages secondaires, ils vont avoir toujours des caractéristiques.
1: Et vous, Aude-Marie, est-ce que vous
3: avez une réflexion dessus Oui, en tant que lectrice, je, je vais vous parler de la manière dont le féminisme a gâché ma vie. de <rire> euh... nombreuses œuvres qu'on Non, vrai. mais c'est terrible. Le male gaze, on ne voit plus que ça après. Et Heureusement, finalement, que j'ai beaucoup lu quand je n'étais pas féministe, parce que je peux garder une image enchantée de tous ces livres <rire> qu'il ne faut surtout pas que je relise <rire> avec des euh, regards plus aiguisés peut-être, aujourd'hui. Mais, euh, mais maintenant, oui... Euh... Je vois les héroïnes féminines qui se pelotonnent dans un coin tel un chat et, et qui ont des gestes sensuels et, et des formes rondes et, et la voix douce et, et qui, au fond, ne sont pas de vrais personnages du roman. Et elles sont là, pas vraiment pour faire jolie mais, euh... mais si quand même un petit peu. Alors bien sûr, je, je force le trait à dessin, ça n'est pas partout, il y a de, des des romans qui arrivent à, à créer Écrits par des hommes, à créer des personnages complexes qui ne sombrent pas dans le stéréotype. Mais comme l'a très bien dit Sandrine, ce stéréotype, il est très, très très fort et il est très difficile de s'en échapper euh, nous-mêmes. Et je pense qu'il est très difficile pour les autrices de, de s'en échapper. Donc ça m'intéressait beaucoup euh, euh, d'avoir le, le témoignage euh, euh, d'Asia parce que euh, parce que c'est intéressant de savoir, euh, d'avoir cette, cette prise de, de recul vis-à-vis -vis du processus créatif et mmh. euh, des images qui nous viennent naturellement.
2: Mmh. Mmh. J'ai un ami aussi qui écrit des romans policiers, j'aime beaucoup lire ces romans et c'est vrai que je, je critique à chaque fois. Alors il évolue parce qu'il écrit en plus avec une policière et, et une une femme une bandit enfin, dire, et du coup au début je trouvais que justement elles étaient trop sexy. elles partaient en courant avec des talons et tout et donc euh, voilà donc, il, il fait évoluer
1: aussi son écriture au contact de ces femmes là du coup euh, et bien mesdames merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion sur la place des femmes en littérature en édition j'espère qu'on aura donné envie aux femmes d'écrire, de lire de s'y mettre, d'éditer et de euh, réseauter Surtout. Euh, Est-ce que vous avez une dernière petite chose à rajouter rapidement
3: Les unes et les autres Non, merci infiniment. C'était passionnant et très stimulant.
1: Merci, merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.